0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 138. Bettina Stark, die Zukunft der Weiterbildung. Heute spreche ich mit meiner Präsidentin. Bettina Stark ist die amtierende Präsidentin der German Speakers Association, GSA, dem Berufsverband der deutschen Redner. Sie gibt eine Rückschau über die disruptiven Veränderungen der Branche durch die Pandemie und damit die Veränderungen, die sich für die Weiterbildung vor allem auch bei Unternehmen innerhalb ihrer Amtszeit ergeben haben. Was dürfen wir künftig für die Weiterbildung erwarten? Außerdem sprechen wir darüber, warum der neue Contest, Germany's Next Speaker Star, so große und positive Resonanz findet, auch wenn er kein Fernsehpublikum begeistern muss. Am Ende erfahren wir noch, was es mit Bettinas vier starken A's auf sich hat. Denn die stehen für... ach, einfach mal reinhören.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen wieder beim Gastredner, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast. Man sagt ja eigentlich Gästin, wir müssten ja Gästin sein und eine Präsidentin. Ich bin so stolz darauf, eine Präsidentin zu haben, aber sie ist natürlich nicht nur Präsidentin, sie ist einfach Bettina Stark. Herzlich willkommen, Bettina.
2: <lacht> Danke, Ute, für die Einladung. Jetzt
1: werden die Leute sich fragen, Präsidentin, was für eine Präsidentin? Präsidentin der GSA. Ja. Die nächste Frage tut sich auf, GSA. Erklär uns doch mal, was ist die GSA?
2: Also das ist die German Speakers Association. Ah. Das ist der Verband aller Rednerberufe. Das heißt also Redner, Speaker, Trainer, TrainerInnen, wie man das so schön sagt, und Coach, also Berater, alle die reden, Hochschulprofessoren, UnternehmerInnen, also wer redet nicht?
1: Ja, wir reden alle. Und du redest sehr häufig auch auf der Bühne, du redest mit Unternehmern, mit Unternehmerinnen, du redest mit ganz vielen Menschen und du hast jetzt anderthalb Jahre Präsidentschaft hinter dir. Hat dich das weitergebracht auch für deine beruflichen Ziele, für deine Unternehmerbetreuung? Was hat dir geholfen, diese Präsidentschaft?
2: An vielen Stellen verstehe ich jetzt Geschäftsführer und Unternehmerinnen okay. noch besser. <lacht> also es ist schon so, dass so viele Menschen, und wir sind ja, ja. vor allen Dingen, wir Rednerinnen, wir sind ja sehr exponiert an manchen Stellen, wenn wir da vorne stehen. Hoffe, ja. Und auch wir bringen ja unseren, unser Wissen auch immer wieder auf den Punkt und auf den Prüfstand. Und das, muss ich feststellen, ist schon was Besonderes, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten oder auch mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Mhm. Und ich glaube, da habe ich nochmal mehr gelernt, wie Kommunikation geht, wie Veränderungen auch bei Menschen ankommen. Weil unsere Branche ist ja schon, und ich darf ja. sagen, unsere, wir sind ja beide mhm. in dem Beruf tätig, ist schon gebeutelt gewesen jetzt in den letzten zwei, drei Jahren. Drei Na ja, Jahre.
1: Du bist ja eingestiegen, als wir noch mittendrin waren mhm. in dieser Corona-Pandemie. Die Bühnen waren zu, ja. Live-Events gab es nicht. Wir mussten ja umsatteln. Auf einmal haben wir online entdeckt. Und glücklicherweise haben es ja unsere Zuschauer auch entdeckt, weil sie gesagt haben, Mensch, welche Möglichkeiten gibt es? Ja. Ich weiß das aus vielen anderen Bereichen, wo die Leute gesagt haben, okay, ich muss ja gar nicht mehr acht Stunden fahren, wenn ich mich für zwei Stunden treffen will. Das geht ja auch online. Wie hat die Online-Welt auch unser Business verändert?
2: Sehr stark. Also ich glaube, viele Menschen, die sind jetzt, wie du schon sagst, nicht mehr auf Reisen, mhm. sondern haben festgestellt, wie wunderbar es ist von zu Hause aus oder von Büro aus, man sieht es ja auch bei dir hier im Studio, ne? <lacht> zu arbeiten und das ist enorm geworden. Und ich habe das auch bei den Unternehmerinnen festgestellt, das heißt also, die Unternehmen selber haben sich auch entsprechend eingerichtet, sei es mit Teammeetings, sei es mit Kunden und Beratung, sei es mit der Technik. Also die Techniker sind auch lange nicht mehr so viel unterwegs. Vieles wird dann vom Betrieb aus und programmiert und umgestaltet. Ich denke, die Digitalisierung ist schneller vorangegangen, als uns lieb war. Zum ersten Moment. Ne? Also heute, ich bin dankbar dafür, dass sie stattgefunden hat, weil viele Menschen jetzt oder da viele Menschen jetzt sich auch darauf einstellen konnten. Jetzt ja, müssen wir nur noch mitkommen.
1: Genau. Und, 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 <lacht> es gibt einen völlig neuen Begriff, hybride Events. Ja. Und da sagt man, was ist das denn? Naja, das ist eine Gruppe von ganz wenigen Leuten, die sind live vor Ort und der Rest ist online dazugeschaltet. Okay. Das ist halt der neue Standard geworden. Und das ist auch für Unternehmen interessant, die jetzt beispielsweise ihre Kunden mitnehmen und sagen, Mensch, schau doch gerne mal dazu, du brauchst nicht, aber wir haben eine Runde von Experten, die sind hier live vor Ort, da haben wir ein kleines Publikum und die anderen können einfach mit zuschauen. Das ist schon, da hat sich schon eine ganze Menge getan. Wir haben ja auch sogar andere Events ins Leben gerufen. Ich erinnere mich an Katja Kahn. Germany's Next Top Model, das wird jedem etwas sagen. Und yes. es gibt da auch etwas ähnliches. Das heißt Germany's Next Speaker Star. Das Richtig. heißt, da ist jemand, eine Person, die erzählt, auf der Bühne erzählt, was ist denn Germany's Next Speaker Star?
2: Also es war eine Initiative von Katja Karten, mhm. wunderbar gemacht. Ich fand das gerade in der Zeit der Corona und keiner Events so auf die Tour, auf der Bühne, fand ich das super. Und bin dann mit der GSA, mit uns allen, aufgesprungen auf dieses, diesen Pfad. Das heißt also, sie gibt ein Podium den Menschen, die die gerne was von Herzen her sagen möchten. Also das heißt, ihre eigene Gedankenwelt. Es geht aber auch um Herzensbotschaften, es geht auch um Unternehmerseiten. Das sind Handwerker auch mit dabei oder beziehungsweise Unternehmerinnen, die ja selbstständig sind, Kleinunternehmer in dem Fall. Oder auch Unternehmerinnen, die sagen, ja, ich muss unbedingt jetzt hier noch mehr mitteilen, wie es uns geht oder wo unsere Reise hingeht. Also so viele Themen, es ist Wahnsinn. Und wir hatten angefangen, da waren das so 90 Bewerbungen und jetzt sind wir bei über 400.
1: Also bei über 400, das ist ja weit wie DSDS, ist, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Allerdings ja. haben wir keinen Juror wie Dieter Bohlen, der ist nicht dabei. Die aber Leute wir haben sind, gute
2: Juror Ja, aber die
1: Leute sind alle <lacht> freundlich bei uns.
2: Das stimmt schon. Ja, und die GSA ist Kooperationspartner. Ja. Und wir stellen im Prinzip die Jury und wir stellen die Coaches und die Workshopleiter und sind immer wieder dabei und schulen selbst die, die jetzt immer wieder weiterkommen. Das heißt, also, wir starten mit 30 Speakerinnen mhm. und enden dann mit drei, die dann große okay. Preise bekommen. Und das geht über zwei Monate lang und endet auch noch mit einem ganz tollen Spendenaufruf. Mhm. Also ich bin begeistert von diesem Projekt, finde es toll, was sich daraus auch ergeben hat. Und dieses Miteinander jetzt unterhalb unserer GSA finde ich auch super. Weil wenn ich dann sehe, wie die Workshopleiterinnen und Coaches diese Menschen schulen, denen innerhalb von einer halben Stunde, Stunde wieder was mitgeben, was sie für die Bühne oder für, die, für ihre Arbeit brauchen, ist das einfach klasse.
1: Na, was ich bemerkenswert finde das, was dahinter steht, die Idee ist eine andere, als wir bei anderen Contests ich haben, sozusagen. Also es geht jetzt nicht darum, hier der Berühmteste, der Beste, der Schönste zu sein. Und wir können sicher sein, dass keiner von denen, die mal Next Speaker Star waren, im Dschungelcamp landet. Davon bin ich absolut überzeugt, dass das nicht passieren mhm. wird, denn es wird, es gibt nachher diesen Hype nicht, den wir haben, dass wir sagen, okay, also das muss jetzt jemand sein, der ist jetzt auf der Bühne der Welt und ähnliches. Die Qualität zeigt sich durch das Publikum das Publikum entscheidet ja, hat jemand etwas sagen zu sagen oder
2: nicht zu sagen. Jury und Publikum. Also zwei Drittel die Jury und ein Drittel das Publikum. Und was mir sehr gut
1: gefällt, ist der Weiterbildungsaspekt, der dabei mhm. einfach besser wird. Das ist ein gutes Stichwort für uns. Wir beide sind ja im Weiterbildungsbereich mhm. tätig. Wir sind beide in diesem Katalog drin. Hier Germany's Top 100 Excellent Trainers. kommt sagt Gut, also ein bisschen, so, ein, bisschen Werbung ein bisschen Werbung dürfen wir machen. Guck Bettina Stark ist hier drin zum Beispiel. Der Udo Gast we ist der Ja, Mann. aber wenige Seiten. Bettina führt die Riege an. Wenige Seiten später kommt dann natürlich auch ein Udo Gast dazu auf <lacht> der Seite. Es ist also alles möglich. Aber lass uns noch da sprechen über... Diese Trainingscoachings, wir beide beschäftigen uns ja mit Unternehmern. Wir begleiten jetzt Mentoren, mhm. Unternehmer, Unternehmerinnen. Hat sich da etwas gewandelt, nicht nur durch die Corona-Krise, sondern in der Weiterbildung? Wie nimmst du das wahr?
2: Also Weiterbildung hat sich sehr verändert, weil das Digitale noch mehr mhm. Einzug gehalten hat. Also ich habe jetzt seit drei Jahren fast nur noch Online-Coaching gemacht und nur noch ganz wenige im Live. Live. Von face Person. to face. Ja, oder Überall. hier so auf einer Couch. Ja, ja. Oder, so. ja. oder wenn, dann hat einer hier gesessen, der andere da drüben. Ne? Ja. Also das hat sich schon sehr stark verändert. Das heißt also auch dementsprechend veränderst du auch die Tools, die Werkzeuge, die wir verwenden, beziehungsweise auch die Fragenstellungen, die da rundherum sind. Und ich habe gemerkt, es geht viel mehr jetzt darum, wie wie Gehe ich selber mit mir um? Wie mache ich das für mich, für diese Zeit? Und die Führungskräfte oder Unternehmerinnen, die jetzt Verantwortung tragen für dieses, was jetzt passiert, haben noch mehr Sorge zu tragen, was für ihre Mitarbeiter ist. Es wussten ja viele nicht, besteht es das denn, dass wir in zwei Monaten wieder aufmachen können? Mhm. Können wir wieder Vertrieb machen? Wie können wir Vertrieb machen? Wie können wir die Menschen wieder mitnehmen, die jetzt zu Hause im Homeoffice sitzen? Und das war schon eine große Herausforderung. Ganz viele, habe ich festgestellt, haben dann schon auch überlegt, was ist mein, mein Purpose, wie wir so schön sagen, wo will ich denn hin, was ist Sinn des Lebens. Menschen, die haben gefragt, was soll ich weitermachen, ja, so eine wunderbare Firma, die ich aufgebaut habe, soll ich da wirklich jetzt weitermachen. Das ist doch jetzt ein idealer Zeitpunkt, um Schluss zu machen, ne?
1: Ja, eine große Unsicherheit. Die
2: Unsicherheit, die da drin ist, die Ängste, auch die finanziellen Ängste. Mhm. Also da ist ganz viel hochgekommen. Ich habe aber auch viele festgestellt, die gleich von Anfang an gesagt haben, nein, also ich habe eine Verantwortung, die Verantwortung trage ich. Und da sorge ich mich um die Firma, ich sorge mich um meine Mitarbeiter im Team, wie auch immer. Und das fand ich super. Und das hat mir auch die Arbeit erleichtert, in der Beratung oder im Coaching-Training ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist
1: richtig. Was ich gemerkt <lacht> habe in den vielen Gesprächen oder in der Betreuung und Begleitung von Unternehmern, dass eine große Herausforderung für die Unternehmer, das Homeoffice war. Mhm. Das kannten sie vorher nicht. Wie läuft es denn normalerweise im Unternehmen? Kleinunternehmen, Unternehmen, Familienunternehmen, man sieht sich morgens, ja. hat sich die Hand gegeben, hat gefragt, na Klaus, wie war es denn gestern? Hast du das Fußballspiel gesehen oder warst du da auf dieser Veranstaltung? Mensch, ja. hey, wie fandest du dieses? Darf es nicht mehr. Ja. Und dann habe ich vielen gesagt: naja, aber warum muss es denn das nicht mehr geben? Nimm doch mal den Telefonhörer in die Hand. Ruf doch einfach mal an. Sag, Mensch, Klaus, wie ist es heute? Was steht bei dir jetzt auf dem Programm? Wie fandest du gestern? Hast du das Spiel gesehen? Das kann man doch immer noch machen. Man kann das in online machen. Man kann das also auch per Telefon machen. Aber das ist geht ist um was anderes. es geht um Wertschätzung. Ja. Es geht um Wertschätzung ja. und Wahrnehmung. Und das fand ich immer prima. Deswegen habe ich viele Unternehmer gesagt, mach da mal so kleine Sachen. Macht doch vielleicht einen Montag. Nicht so lange. Bitte sprecht nicht eine ganze Stunde. Die ist. Ja, das
2: macht. muss nicht sein. Es, es ja, braucht nicht. ganz
1: Sag, was haben wir denn ja. vor jetzt diese Woche? Wie ja. sieht es aus bei dir? Dann gibt es die eine oder andere Herausforderung und Menschen und Mitarbeiter wollen wahrgenommen werden. Die sagen, Mensch, ich muss Dienstag muss ich meine Tochter dahin bringen, mhm. da bin ich jetzt nicht. Oh, kein Problem, machst du. Machst du abends mach's ein bisschen länger. Oder Dieses Vertrauen muss einfach da sein. Das Vertrauen mussten viele Unternehmer erstmal aufbauen. Weil wir haben gesagt, ja, die machen doch nichts. Die setzen doch da, muss ich da alles kontrollieren. Ja, ich, mhm. ich muss, muss man nicht kontrollieren. Nie. Ergebnisse zählen. Du kriegst ja die Ergebnisse. Und wenn die Ergebnisse nicht kommen, dann kannst du ja nachfragen. Sagst: Mensch, ich hatte gedacht, wir kriegen das jetzt. Du wolltest dann noch bis Ende der Woche. Ist nicht da. Was ist los? Und dann kann man das so machen. Ja. Ja,
2: und da war es sehr, sehr unterschiedlich, so habe ich es wahrgenommen. Es gab dann Mitarbeiterinnen, Führungskräfte, wie auch immer, die dann gesagt haben, sie haben dann nachts gearbeitet. Ne? Also das, was ich immer kenne, dass ich auch gerne mal nachts arbeite, weil ich dann tagsüber sage, jetzt gehe ich mal eine Stunde spazieren. Genau. Das war auf einmal gang und gäbe. Also auch das kam, oder sie haben sich um ihre Kinder gekümmert. Also es war schon eine harte Umstellung, aber viele haben es auch genießen können, ja, weil sie viel mehr zu Hause waren. Es gab aber auch auf der anderen Seite, das darf man nicht vergessen, auch viel, ja, sag ich jetzt, Unsicherheiten in den Familien. Weil der eine konnte vielleicht nicht mehr arbeiten gehen. Jetzt waren alle drei, vier Personen, sechs, wie auch immer, nur noch daheim. Und mhm. es gab kein Büro. Manche haben das Wohnzimmer genommen als Homeoffice oder den Küchentisch.
1: Und jetzt geht es ja weiter mit der Unsicherheit, mit der Angst. Mhm. Seit einem Jahr haben wir einen Krieg hier in Europa. Auch noch. Hätten ja. wir niemals geglaubt, dass so etwas passieren kann. Und Mitarbeiter haben Angst. Ich mhm. habe mit einem gesprochen und gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also, ich ja. habe wirklich Angst. so Und die dann wahrzunehmen und diese Angst auch aussprechen zu lassen, über diese Angst zu sprechen und sagen, es ist ja alles okay, es ist ja prima. Genau, nein, es ist nicht prima, sondern es ist ja völlig normal, ist, Angst zu haben ja, und darüber wir, zu sprechen. Ja.
2: Aber diese Angst muss ja auch erstmal benannt werden. Mhm. Das ist ja ein Krumpeln. Ne? Ich sage mal, dass wir nehmen es wahr und wollen es eigentlich nicht haben, weil wir es ja auch nicht kennen. Ja? Ja. Wer kennt den Krieg von uns? Ja, den wir kennen es von der Erzählung. Aber das dann vielleicht auch live zu erleben, ist nochmal eine andere Geschichte oder hautnah. Also ein Beispiel, ich bin noch bei Lions in der Organisation und wir haben uns sehr, sehr stark für die Ukrainer ins Rennen mit reingegeben, aber nicht nur jetzt, schon seit zehn Jahren unterstützen wir da eine Gemeinde Wunderbar. und Jugend. Das ist ein Internat, wo viele Kinder auch da sind. Und das ist schon immer was, wo wir gesagt haben, Wahnsinn, was da drüben abgeht. Und jetzt haben wir dann ja Lieferungen, Arzneimittel, mm. Nahrungsmittel, also all das, was die Menschen brauchen und stellen jetzt fest, wir kommen nicht mehr rüber. Ne?
1: Das habe ich heute gelesen. Also, und das ist ganz schlimm, Also in der Türkei, da haben Schüler, Schülerinnen hier aus einem Gymnasium in Lüneburg gesammelt. Die haben einen ganzen mm. Raum voller Waren. Und, ja. und jetzt sagen die, also viele neue Dinge dabei, sie kriegen es nicht rüber, weil der Stimmt. türkische Zoll sagt, dafür ein Preisschilder dran.
2: Ja, zum Beispiel. Da
1: fehlen Preisschilder dran. Wie kann ja. das denn sein? Ja, soll Oder es ist weg. nicht mit, ja.
2: ja, sie wollen den Lkw hier stehen haben, aber ob dieser LKW jemals weitergeht, mhm. weißt du nicht. Also mhm. wir haben es einstellen müssen jetzt. Also, aber wir versuchen es wieder, ne? Also mhm. es gibt schon Möglichkeiten, weil man mit dem direkten persönlichen Kontakt hat. Aber es ist sehr, sehr schwer geworden.
1: Und damit hat sich auch die Welt für die Unternehmen verändert. Das muss wir auch einfach mal sagen. Es sind große Unsicherheiten da. Versorgungsengpässe. Wir wissen nicht mehr, wo wir was herbekommen. Ja. Wir stellen fest auf einmal, oh, der asiatische Raum ist nicht Immer der ganz ideale Einkaufsbereich, wir sollten vielleicht etwas autonomer sein, also große Herausforderungen für Unternehmer, muss man sagen.
2: Ja, vor allen Dingen die, die international tätig sind, weil die Wege haben sich ja verändert. Es ist nicht mehr der Weg, sag ich mal, mit Russland direkt oder mit China direkt oder mit Amerika direkt, sondern es geht Wege.
1: Ja genau, Und das Verantwortungskarussell ja. hat sich auch ein wenig gedreht. Wir wissen, oh, wir müssen da ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen in der Welt. Ja. Das stellen wir gerade fest. Wir haben früher immer so, waren wir der Mitläufer, jetzt sind wir auf einmal derjenige, der auch mal sagt, okay, da liefern wir Panzer hin, wir sind völlig überrascht, dass wir jetzt eine ganz andere Rolle einnehmen auf einmal. Und so geht es auch den Unternehmern. Unternehmer haben ja ein ganz großes Problem, auch bei der Rekrutierung von Personal, Fachkräften. Die dürfen vielleicht wo auch immer sitzen, in China, in sonst wo, aber ein großes Problem deutscher Unternehmen ist, ausgebildetes Fachpersonal
2: zu geben. Ich habe jetzt eine Firma, die hat immer mit Ungarn und mhm. mit der Südukraine. ja, da hatten sie am Polon, ja, es ist beides jetzt mhm. im Prinzip aufgelöst weil es einfach zu dicht ist und die Menschen auch gar nicht mehr reisen können. Also sonst ist der Unternehmer immer mal hingefahren und hat gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, machen wir mal wieder ein team Teammeeting, das geht nicht mehr.
1: Was meinst du, wie schaffen wir es, Menschen zu begeistern für unser Unternehmen?
2: Indem wir selber begeistert sind. Das, schon. das ist also eine wichtige Chance, ja. Ja, es Absolut ist für mich die Grundvoraussetzung. Absolut, ist die Grundvoraussetzung, wenn ich nicht begeistert bin von dem, was ich tue, von dem, was ich mache und habe eine Stabilität, also eine gute Selbstführung für mich, dass ich hier Resilienz aufgebaut habe, dann wird es echt schwer. Also es gibt so Kurse, sage ich mhm. immer, die schaffen es auch. auch nur. Ne? Durch die Leichtigkeit <lacht> kommen die da durch. Und das ist auch gut. Aber sage ich jetzt mal, wenn Menschen schon was aufgebaut haben und es sollen jetzt durch diese ganzen Krisen weitergehen, sich Zeit nehmen für sich selbst, Selbstführung ist ein ganz großes Thema, mhm. Resilienz, Vertrauen auch haben für das, was passiert, aufmerksam sein. Also ich stelle immer wieder fest, wenn du in dem Moment sagst, okay, was passiert hier? Hier ist jetzt irgendwas, stimmt nicht. Wie gehe ich weiter? Dann sollte man sich auch die Zeit nehmen, mal einen Moment hinzusetzen. Dieser eine Tag, den man braucht, um vielleicht wieder mehr darüber zu reden oder auch jetzt mit anderen darüber zu reden, das ist enorm wichtig. Und ich glaube, das sind wir als Coaches auch gute Ansprechpartner. Vor allen Dingen dann, wenn wir selber unternehmen, schon geleitet haben.
1: Unbedingt. Und Selbstführung, davon bin ich fest überzeugt, funktioniert ja. nicht übers Handy, das Nein, funktioniert das nicht über Social Media, Nein. auch die Inspiration. Ich nehme viele junge Leute wahr, die sagten, die größte Probleme in einer Umfrage, was ist, wenn dein Handy da ist? Oh Gott, das eine Katastrophe. Ich glaube, wir sollten uns wieder ein bisschen zurückbesinnen auf uns selber, was wir können. Nicht nur immer die Inspiration von außen holen, aus den Social Media Kanälen, sondern einfach miteinander mehr reden. Und das ist ja auch das, was auch junge Leute sich wünschen in Unternehmen, die wollen nicht stur in einer Struktur drin sein, so Tür zu und dann machst du, die brauchen mehr.
2: Sie wollen gesehen werden, mhm. erlebt werden, sie wollen wahrgenommen werden und Wahrnehmung, wissen wir alle, hat was damit zu tun, dass wir auch zusammenkommen, dass die Wahrnehmung, ja passieren kann. Also wenn wir jetzt nicht mehr wahrnehmen, dass wir hier nebeneinander auf dieser wunderschönen roten Couch sitzen, sondern nur noch Floskeln vor uns hin sprechen, dann geht irgendwas schief. Und diese Wahrnehmung zu schulen, das ist eine Aufgabe, die früh schon in der Bildung angeht, früh schon in der Familie angestoßen werden muss. Und da hoffe ich hoffe ich wirklich, dass wir alle dafür arbeiten, weil die Wahrnehmung ist grundsätzlich eine, ja, die, die Substanz für all das, was mit Werten, mit Vertrauen, mit Glaubwürdigkeit mhm. zu tun hat, mit Sinnentfaltung, Kreativität. Und was brauchen wir denn jetzt in der mhm. Zukunft? Wir brauchen Kreativität. Wir brauchen Menschen, die trotz all dem auch an was dranbleiben, die was organisieren können und gleichzeitig auch sagen, Okay, das passt jetzt nicht mehr, ja, gucken wir mal, was wir nachher machen. Mhm. Teamfähigkeit, Kommunikation, das wird wichtig werden.
1: Da hast du ein wunderbares Prinzip, das
2: 4A-Prinzip. Ah! Ja, erzähl doch mal, was da drüber... <lacht> ah, das ist dieses Wort, was manche immer noch mal in eine andere Richtung sehen ja, genau. Also 4A, die vier starken A, so ja. habe ich sie genannt. Das ist wirklich, was Achtsamkeit zu mhm. tun hat, Achtsamkeit mit mir. Was fühle ich denn für mich? Wenn ich dieses Krummeln im Bauch entdecke, was hat das denn bei mir? Was bewirkt das? Macht es Angst oder ist es ein freudiges? Ja, was ist dahinter? Aber auch gleichzeitig Achtsamkeit gegenüber dem Partner ja. oder gegenüber den Menschen, die, die in meinem Umfeld sind. Also achtsamer Umgang damit, das ist existenziell. Also wenn ich mir manchmal so Tage angucke, wo jemand dann an mir vorbeistiefelt, mich anrempelt, dann denke ich mir immer, okay, brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. Es sind so Kleinigkeiten, die damit zusammenhängen. Und Achtsamkeit heißt auch in der Kommunikation hinhören, achtsam sein, was sind das für Töne, von was spricht mein Gegenüber und von was muss ich selber reden oder will ich reden. Und dann auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf diese ganzen Details, also diese, was hast du für eine Mimik? Wie sitzt du hier? Ist da noch eine Offenheit da oder ist es eher das hier? Und meine Offenheit ist hier nur in der Stimme Ich halte mich aber hier krampfhaft fest. Ja? Und dann verändert sich meine Stimme Die Aufmerksamkeit bei mir, wenn ich verkrampft bin oder im Stress bin, also ich versuche es jetzt mal einzustellen, dass wir so eine Stress- Stimme bei mir, dann knattert die und ist fest. Ja, kann, kann ich, ich mir vorstellen. <lacht> kann ich jetzt zwar noch lächeln, ja. aber nein, das ist es nicht. Das heißt also, Aufmerksamkeit auf meine Details, mhm. aber auch aufmerksam sein für dich. Mhm. Mhm. Und was kommt da? Und mit guten Fragetechniken natürlich dann auch weitergehen. Mhm. Aber erstmal aufmerksam sein. Und manchmal begegnen wir Menschen, wo man sagen, oh Gott, also muss ich mir damit Zeit verbringen? Ja, manchmal müssen wir es. Und da kommt die Akzeptanz. Das ist ja, unser wunderbar. drittes A und das Wichtigste. Mhm. Akzeptanz für das, was ich jetzt gerade merke, wenn da ein Stresspegel hochkommt. Akzeptanz aber auch bei dir. Ja? Also für dich. Ich kann dich nicht ändern, werde ich auch nicht wollen. Aber es ist... Wichtig zu wissen, akzeptieren. Und da sind wir auch wieder bei dem Krieg. Wir können ihn nicht ändern. Ich kann hier mich jetzt ärgern über Putin, ich kann mich ärgern über die Welt und warum schmeißt der eine noch eine Probe, Testbomben und Sonstiges? Aber ich kann es nicht beeinflussen. Also ich wüsste es zumindest noch nicht. Können wir uns ja nochmal unterhalten. Ja, ja. ja, und dann kommt das letzte 4a von den Vieren. das ist die Authentizität. In welcher Rolle befinde ich mich? Also als Präsidentin bin ich in einer anderen Rolle als jetzt Unternehmerin oder als Coach oder jetzt hier im kollegialen Austausch. Und das heißt, da drin handle ich. Authentizität ist für mich Handeln mit all der Wertschätzung, mit all von meiner Persönlichkeit in, gepaart in meiner Rolle. Und das gebe ich dir auch. Das heißt also, du hast auch eine Authentizität, mit der du dann auch handelst. Und diese Handlungsfähigkeit ist wichtig in allem, was wir tun. Als Privatperson, als Unternehmerin.
1: Liebe Bettina, mehr, mehr bedarf es eigentlich gar nicht. Ja. Diese Achtsamkeit, <lacht> Aufmerksamkeit... Akzeptanz. Wunderbar. Und damit danke ich dir. Was für ein wunderbarer Talk. Ich habe dir sehr aufmerksam zugehört, war achtsam dabei und akzeptiere völlig, was du <lacht> sagst. Ganz herzlichen Dank
0: dafür, liebe Bettina.
2: Ich danke dir, Udo, für dieses
0: Interview. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.